0: Salve galera, tudo bem? Só pra avisar vocês, já que eu e o Joca não somos nenhum profissionais de, de produção de áudio O único profissional aqui é o Leandro, nós dois gravamos pelo celular E o que acontece? A minha gravação deu problema nesse segundo episódio, galera é, Eu peguei só 10 minutos de áudio e o resto ficou no mute Então a gente fez nosso melhor, espero que vocês gostem Porém, a minha voz não vai estar tá lá Essas coisas, viu? Prometemos mudanças E melhorias para o terceiro episódio Hein, galera? Valeu
1: E e aí, galera dessa blogosfera maravilhosa, o Merge News está no ar, a sua segunda edição do podcast mais maravilhoso, mais lindo, mais estupendo, mais bosta do mundo! Eu tô aqui de novo, junto com os meus fiéis escudeiros, Tiagão e Ledorta. Tiago, boa noite, como é que tá tudo por aí, meu querido?
0: Tá tudo lindo, tá tudo delicioso, tá tudo cremoso e crocante.
1: Graças a Goku, né? Graças a Goku... Tá todo a tudo a muito maravilhoso, muito certo. E você, Lê? Como é que tá tudo certo por aí, meu querido?
2: Cara, tô aqui numa expectativa, né? Sempre que esse podcast <risos> inicia, eu sinto que é cultura chegando, conhecimento chegando, e eu tô aqui pra aprender.
1: É isso aí. E além deles, estamos com todos vocês. Galera, primeiramente a gente queria agradecer toda a força, toda a, meu, as mensagens, tudo que vocês enviaram pra gente, foi muito foda mesmo, saber que vocês estão curtindo esse trabalho tanto quanto, a, quanto nós, né, que estamos aqui produzindo e, meu, fazendo isso acontecer, e a gente espera que vocês estejam conosco, meu, direto agora. Isso aqui é uma família que tá começando a crescer, e a gente conta sempre com vocês, sempre com o compartilhamento, com a curtida de vocês, com a força de vocês pra fazer essa merda cobrir esse mundo, né, não, não, galera?
2: Fala aí. Total, total. Queria aproveitar sim, esse lance sim. que vocês falaram de receber, né, e, pô, quem também tiver aí querendo enviar um Jim Pilipe pra gente, uma paçoca, <risos> fica à vontade, a gente tá aqui, tô doido pra fazer meus recebidos, vejo o pessoal fazendo isso, é assim, incrível. Ih, eu, vontade, acho que,
0: eu acho que a gente já pode criar nossa, nossa caixa postal, então, né, Lê? É, para a gente receber esses milhos aí. É, b... não, boleto por não. porque boleto, boleto, não cabe, não, não, não tem mais espaço na minha gaveta. Mas assim, se você não quer mandar nada tangível, é, mande notícias bizarras para gente, por que não? É eu acho verdade. que nessa né, altura esse... você já, já seguiu a. A gente no, no Facebook, no Instagram, no Twitter. Meu, interage lá com a gente. Você pode ter certeza que isso vai colaborar muito e a gente pode até fazer menções honrosas à vossa pessoa. Isso é verdade.
1: E para você que tá ouvindo esse podcast pela primeira vez e não, ainda, ainda não segue né, nossas redes sociais, é só procurar como Merge News em todas as plataformas, Facebook, Twitter, Instagram, no Spotify, em todas as plataformas de podcast, você nos encontra. E, meu, vamos fazer isso crescer. Junto com toda essa galera que está se formando como a família Merge News. E galera, puxando um gancho aqui, é, depois de da de gente ter escutado o nosso primeiro episódio, a gente percebeu que além de ser muito foda, ele é um podcast, digamos assim, filosófico. né? E nós percebemos e vamos começar a inserir aqui, a partir de cada novo episódio, uma, uma moral da história do episódio anterior. Então, por favor, meu querido editor, lindo, maravilhoso, tesudo, por favor, a moral da história do episódio 1 do Merge News. A moral da história do episódio 1, amiguinhos, é a seguinte. Tenha na vida amigos. Eles podem te dar iguanas para fazer salsichas caso você perca seu emprego sendo abduzido. Corra atrás disso antes de ficar velho, e estourar sua bexiga por não fazer xixi após tomar litros de chá com bolhas. Beijos
0: de luz. Rapaz, tô até emocionado, hein?
2: <risos> foi foi Olha,
0: tocante, né? Foi tocante. Me fez
2: lembrar do He-Man com aquela espada, aquele colan dele maravilhoso. Falando foi, pra gente se afastar mesmo, das drogas... Pra
1: você aí que é da Incrível. época do He-Man, né, cara? É, nós somos da época do He-Man, mas você talvez aí não, não tenha conhecido o, o grande Adam, né? O príncipe Adam. E foi tocante, cara. Foi tocante quanto, tão quanto um exame de próstata pra mim.
0: Nossa, que, que momento sensível, né? É, só, só uma coisa, só um adendo. É, antes de você pedir pra soltar a moral da história, você falou sobre a família que está crescendo nessa família... Que são quem? Ah, os ouvintes Do, do Mered News Né, essa galera que nos apoia E assim, a gente precisa dar um nome para eles E só pensando, em que a gente chamasse eles Sim, De eu... Os merda.
2: Não, Eu acho legal dar um nome, porque eu acho foda Chamar de mãe, pai, entendeu? Irmão Miglis gente... então, é... <risos> os... inclusive Olha, os eu merdas. queria agradecer a inscrição Da senhora, não foi fácil <risos> Pegar o seu celular <risos> <risos> Escondido quando minha mãe viu lá, o que é isso aqui? Merda que tem aqui? Tira essa porra daqui. Então, mãe, olha, <risos> entenda. Agradeço aí o seu esforço, né? É Quase que involuntário em querer nos ajudar. Mas ainda assim, nós vamos arrumar um nome para vocês aí, tá? Tiagão. A gente não chamar de família. Eu tenho aqui, né? eu
1: tenho aqui uma, uma ideia. Eu vou jogar na mesa e vamos ver o que vocês acham. Vocês aí, nossos queridos seguidores. Vamos jogar pra vocês essa resposta. Como vocês querem ser chamados? Vocês são tão queridos pra nós. Como vocês querem ser chamados? Joga aí nos comentários, abaixo do... Pode ser dos nossos posts, pode mandar pro nós, é, pra nós pelo, pelo direct. É, conta pra gente aí. Como vocês querem ser chamados? E a partir do episódio 3, vocês terão um apelido lindo, carinhoso
0: e fofucho pra todos vocês. Na minha cabeça, eu tava pensando em simplesmente chamar eles de, de merdas. Imagina só que da hora, sei lá, uma, uma chamada, seja um merda você também e siga Meredith de News.
2: não. então faz o seguinte: use todo o seu poder de convencimento para que eles optem pela sua opinião. Mas a galera aí vai é. não deixar eles decidirem, né? Eu acho, eu tá acho. Tá bom,
0: eu, depois a gente vai fazer uma enquete, tá? Vou, a gente vai fazer uma, uma perguntinha aí no, no Instagram e conta a interação de todo mundo aí para responder. É isso bom, aí, enfim, aí. É, bora para as notícias? Bora, o que vocês bora,
1: bora, demorou.
0: Estamos aqui para isso, né, meu irmão? Tá bom, é, só para seguir a nossa conduta de sucesso, é, eu posso começar então? Bora lá. Acho válido, o time que
2: tá ganhando não se mexe, né? É isso aí, é, exatamente.
0: É. Bom, vamos lá. É, primeira notícia, uma notícia muito incrível. É, vamos lá. Cowboy pelado é perseguido por manifestantes <risos> de
2: Nova York. <risos> Caramba. Você pode repetir, por favor. Você pode repetir isso, por favor. Fiquei até meio bugado aqui com essa notícia. É,
0: cowboy pelado é perseguido por manifestantes de Nova York. É. Só que essa informação, o que vocês acham disso? Não,
2: então, é, é, pra mim é complicado porque a gente tem aí os nossos grandes Rio Negro e Solimões, com o famoso título, <risos> O Cowboy Vai Te Pegar, né? É, agora <risos> Nesse eu caso, caro, mudou. Cara. Então, mudou, aí a gente não tá habituado ainda com essa cultura, né? Pra mim é complicado, cara, ver um cowboy correndo, pelado, no meio do, da cidade, cara, cara. a galera cara. correndo atrás.
1: Você, você, você tocou num ponto aí, Lê, que agora... Vem uma coisa da minha cabeça que talvez Rio Negro e Solimões eles sejam profetas. Primeiro, porque eles falaram que o cowboy vai te pegar. E como um cowboy pelado é perseguido numa manifestação, isso aí é na sola da bota e na
2: palma da mão, irmão. <risos> Nossa, é verdade. Mas tem toda a razão. <risos> Perpicaça Eu comentário. sempre
1: achei que o Solimões fosse um gnomo, cara. Agora eu tenho não, certeza.
2: É, não é, sei se de repente um quiseram, fazer uma, quiseram fazer uma vaquejada com o cowboy lá, né? Pra ele sentir a experiência de, de, de ser ali, né, montado. Não sei <risos> se alguém conseguiu pôr a rédea no cowboy. Não sei o que aconteceu coitado desse cowboy. Realmente Rio Negro e Solimões, né? É incrível como assim a assim eles têm assim uma sintonia forte, né, com o Nostradamus, cara, inclusive. o que eles fizeram que? foi na verdade gravar em sertanejo. <risos> coisas que, que iriam acontecer aqui, então eu vou até ouvir com calma a discografia dos caras para entender o, o que, que vai rolar daqui para frente.
1: Eu acho, a gente podia até rodar de trás para frente os discos de Rio Negro e Solimões, podia. talvez tenham mensagens que, sei lá, será que eles falaram do Corona Nada. em algumas músicas? É, eu, eu falar é agora,
0: talvez em alguma né? música aí, perdida do Rio Negro e Solimões, tem alguma coisa falando sobre... Sobre o Corona, né? Onde já seguiu.
2: Mas olha, uma pergunta que não quer calar. O que desgraça esse cowboy fez para ficar <risos> pelado na manifestação sendo perseguido por um monte de gente?
0: Vou contar detalhes. Bom, o guitarrista, porque além de cowboy, é guitarrista, ah. é, Robert Burke é, encontrou uma recepção acalorada nessa <risos> manifestação. Uh, o cowboy pelado da Times Square... O que, que rola, gente? O que rola, gente? Ele, é um, uma, ele já é uma figura pública quase É um cara que faz sucesso uhum, né? É super famoso por Vestir apenas Uma cuequinha muito sexy E na parte da bunda tá escrito Naked cowboy Você né? aí faça o desenho
1: mental do, do nosso lindo cowboy Por favor
0: Imagina um cara um, um, pouco, um, um pouco grande né? Meio musculoso Com um cha chapéu de cowboy Uma cueca branca um gra com um grafite na bunda, escrito Naked Cowboy, usando botas brancas maravilhosas e a sua guitarra ali, a sua, sua guitarra acústica, o seu violão, a sua maravilha ali de instrumento. Que Ele está tocando. sua socando, maravilha não é.
2: de instrumento? É exato, muito
0: complicado.
2: Exato. Imagina isso. O cara lá, ele, ele toca uma viola. Tá dando não, encheu minha boca d'água esse negócio aqui, velho. Pelo amor de Deus, vamos devagar com essas notícias aí.
0: Não, mas vamos lá, vamos lá, o que acontece? Então, ele foi, o, esse cowboy maravilhoso foi lá pra verificar esses protestos, né, fazer um showzinho nesses protestos, esses protestos que estavam acontecendo justamente contra a polícia, nesses tempos aí de, de ativismo é, contra preconceito, racismo e assim vai. E aí ele acabou sendo perseguido por manifestantes raivosos que acusaram <risos> ele de tentar arruinar os planos do protesto. Ah, lógico. Como
2: que esse cara ruim no plano? Esse cara, ele salvou <risos> o plano do protesto, cara.
0: Afinal, tá
1: todo mundo falando disso agora, né?
2: Depois cara, de um. um cara todo anda... mundo vai comentar.
0: É verdade. É e verdade. Ele, chegou, ele chegou no meio dos protestantes lá da, do manifesto, gritando: muito prazer em conhecê-los, tocando a sua guitarra, né? A sua guitarra não, seu violão. <risos> E nesse momento Uma pessoa lá no meio Da galera gritou, tira esse porra daqui <risos> né? Gritou Um manifestante pistolaço Que seguiu Esse cowboy para garantir que ele iria embora né? Até falou no, no ouvidinho dele Vou ter certeza que você vai embora, mano que, delícia, que parece né? que essa galera já odiava esse cowboy, cara. já não, pelo muito. Que parece
2: esse manifestante aí, pelo amor de Deus, precisa se tratar porque pô, o cara, o cara, o cara foi de peito aberto para manifestação literalmente. Ele foi todo Ele não aberto. Tinha uma camiseta sequer para se defender é que é cueca, ele foi lá viu? de coração aberto para fazer ali, né, um entretenimento na manifestação, aí você pega um cara ali que tá estressadinho, que não dormiu a noite, não sei o que aí você me tira o cowboy de lá, cara o cowboy que foi lá, ele vestiu a cueca, ele foi à luta, cara. Pelo amor de Deus, não faça uma coisa dessa com o cowboy. Respeite o cowboy, cara.
1: É verdade, o cowboy que é um monumento, né? Um monumento da Times Square. Literalmente, Sim. um monumento com o seu
2: instrumento.
0: Exato, cara, que é a ele, viola. Ele ah,
2: disse tá. que tinha prazer em conhecer as pessoas e ele demonstrou o prazer, cara. Ele deixou bem claro <risos> ali que ele tava sentindo muito prazer de fato. Porra, Não, como... cara. É, é real, é verídico o sentimento. Como que você pede pra um cara desse ir embora, cara? Você tem que abrir as portas da sua casa e coração pra um cara desse. Mas o que você tem que entender, Lê é que essa pessoa que gritou, tira esse porra
0: daqui, né? Pistolaço, ele foi só a pessoa que teve primeira atitude. Porque em seguida, uma outra pessoa que tava até com aquele.. Com aquele megafone, gritou, você apoiou o Donald Trump! Tipo, pelado, Belado. Pelado. É, mas... e, e aí, toda a multidão começou a vaiar ele. A, aquela galera ali tem uma vibe diferente do cowboy pelado, entendeu? Entendi. Aquele cara, você, você tem que entender que aquele cara, antes de tentar atingir o público, não fez uma pesquisa, entendeu? Não pesquisou o público ali da, da
2: região, entendeu? Cara, ele é o cowboy pelado. Ele não precisa pesquisar nada. <risos> ele só tem que ir lá... Voltar a cueca dele e ir para os lugares. Quando vo você pode estar nervoso, você pode estar estressado, puta, você já pode ter sido uma bosta, você pode estar atropelado. Se você encontrou um cowboy pelado, <risos> o mundo bugou, cara. As coisas já não estão onde deveriam estar. É, partir, até, é porque, mesmo, até porque, cara, imagina, é imagina, se o cara é um cowboy, o cara anda no lombo pelo menos de um cavalo, se, com calça jeans. O cowboy anda parecendo um jeca de tão fodido que fica o rabo dele de andar de cavalo. Imagina esse cowboy que anda de <risos> cueca. Primeiro, que esse caras já não é nem gente, ele tem um rabo de ferro. Porque, se tipo, se ele é um cowboy de cueca, ele já é genial, cara. Carrapata no saco. Ele já saco. é sensacional.
0: Carrapata um saco. Mas assim, eu preciso contar pra você, Lê. Você ficar aí pensando na, naquele cowboy raiz, aquele cowboy que veio da terra mesmo.
1: Cowboy da propaganda que... do cigarro.
2: Sim, o é, do Camel, né? Não é nem do Marlboro, é do Camel mesmo
0: Mas ó, você tem que entender que esse cara Esse cara é um, é um Nutelinha De uma figa, ele chegou lá de Dodge Ah, não
2: ah, Então, ah,
0: não.
1: Tudo bem que a Dodge pode ter Tudo bem que a Dodge pode ter muitos cavalos
2: ah, Sim O que faria dele O que faria dele é um cowboyzaço Cowboy? Só tem um cavalo véio. Cara, eu penso que é, até por pertencer aí à família Restart Eu entendo que a cultura ela, ela acaba evoluindo né? Então o cowboy de antigamente Não vai ser o cowboy de... O cowboy de hoje em dia vai realmente usar um tênis de luzinha Ele vai ter algumas atitudes ali Que são do cowboy 2.0 né? Ainda assim A gente precisa é, é, dar valor Para o ato nobre da pessoa De vestir somente E somente uma cueca né, e junto do seu violão Tentar ali é, trazer um pouco De, de alegria né, e esperança Pra essa galera que tava na manifestação Então é, é triste ver a cultura Sendo é, depredada dessa forma né é, acho que é uma coisa É, é, é muito triste Lê, você tem, você tem que criar Uma
0: outra perspectiva dessa situação Imagina só Uma galera lá é, fazendo um manifesto Contra o racismo, um negócio super sério Aí chega um puta De um arrombado, pelado <risos> Querendo fazer zoeira Do seu protesto Esse cara tem que morrer, velho Como é que você pode passar o
2: pano nessa situação Esse cara é um fera da puta, velho Não, que não é, não, é não se trata necessariamente de passar pano né Acontece que o cara é um cowboy, cara na perspectiva. Beleza, da puta. O, cara, o cara é o cowboy de cueca, cara. Tem que ter muita hombridade pra sair com um violão <risos> e uma cueca na rua, velho. E querer, tipo, querer fazer ali, né? Um entretenimento. Eu acho isso daí a sensacional. Fazia uma bosta pra
1: virar Será notícia do Mad News. Será que dessa, dessa notícia a gente pode tirar a conclusão de que o único e verdadeiro cowboy era o pica-pau que andava em cima do pé de pano?
0: Sim, Sim. Esse, Não, eu assim, eu, cowboy, eu, assim, eu é.
2: acredito que as pessoas deveriam realmente se desculpar com o cowboy, é, concedendo-lhe o dedinho, fazendo as pazes e permitindo que ele entoie suas belas canções. Eu acho que seria <risos> algo bem legal se, se isso acontecesse. É, eu, eu espero que o Cowboy não se frustre com tudo isso e acabe se vestindo. Seria realmente é, algo muito triste pro Brasil <risos> e pro mundo. É, cowboy, mantenha, seja forte, seja resiliente. Realmente as coisas são assim mesmo, a gente acaba apanhando muito da vida, né? Mas não se trata de quanto. <risos> Chega, <risos> né? Chega, cowboy, <risos> seja forte. Não um se abraço vista, bem... não se. Não um grande se abraço a, a, a tudo isso que tá acontecendo, né? Vai passar e logo, logo você vai poder andar aqui sapelado aí pelas ruas, fazendo sua, sua demonstração aí de, de country, não sei o que, que você toca.
1: Um grande abraço aí à família do Sertanejo Universitário, a você de Comitiva e, sei lá, a todos os cowboys e cangaceiros desse Brasil varonil.
2: Sim, aproveito para deixar o desafio aí, né? Quem aí realmente da comitiva, do sertanejo, do cangaço aí, enfim, que, que pudessem sensibilizar com o cowboy e, e também lançar aí, né? Um movimento em prol da cueca. Eu acho que vai ser bem legal. Eu acho que a gente vai conseguir é, agregar muito aí para a vida do cowboy, né? Gente, só pra gente, finalizar vai essa lá, vai
0: lá, lá, vai lá, notícia, eu, eu também quero deixar um grande abraço aí a toda a galera sertaneja, a galera do cangaço. E e assim, por mais que eu esteja torcendo, vocês tenham de tudo bem do melhor. Para esse cowboy, eu simplesmente espero que ele se foda e vão a próxima notícia. <risos> Quem puxa aí essa porra dessa próxima notícia? Eu vou,
1: eu, vou puxar, eu vou puxar a próxima notícia, já que a gente falou do pica-pau, eu tenho aqui uma notícia que.. Tá ali um primo próximo, talvez, ou uma prima próxima no caso, que a manchete é a seguinte. Frango escapa de porta-malas de carro de entregador de supermercado.
2: <risos> Vocês querem fazer ah, um, um breve comentário sobre isso? É, cara, é o Darwin, né? Darwin é isso. Todo mundo evolui, o frango evoluiu também. O frango de hoje em dia não vai ser vendido simplesmente como qualquer coisa. Né, ele realmente é, vai criar artifícios para fugir do porta-malas e se ver livre de toda é, essa repressão. É muito Parabéns hormônio, né?
1: É muito hormônio. Eu vou contar, eu vou contar a história para vocês, tá? E, e ela só melhora. O frango de estimação de uma família do Texas retornou a salvo para casa depois de uma fuga capturada pela câmera de segurança da mesma casa. Ela registrou que o pássaro ele pulou dentro do porta-malas do motorista que estava entregando as compras do supermercado. O, o dono da casa, ele disse que a família notou que riba riba é o nome da, da franga, ou da galinha, ou, <risos> ou, né, enfim. Enfim, é um bom nome, é um bom nome. Exatamente. Na verdade, ela é uma galinha aqui, que na, na descrição da notícia fala que é uma das suas três galinhas de estimação. Ela estava desaparecida, então ele verificou as imagens da câmera. Foi quando ele viu que o motorista da Instacart estava fazendo uma entrega na casa, quatro horas antes, e a Riba pulou no porta-mala aberto. Aí o motorista, sem perceber, ele fechou o porta-mala e a galinha foi embora. O motorista, com medo de ser preso, <risos> ele simplesmente abandonou a galinha no meio do, do, do bagulho, velho. E aí... Esse e aí, motorista é
0: incapaz, porra.
1: a galinha. Exato. E aí uma, a, a família começou a colocar no Facebook que a Riba estava desaparecida, colocando anúncios pela cidade. E uma senhora encontrou a Riba andando pelo acostamento de o, da, da, da rodovia. Ligou para a família que recuperou a sua amada e doce galinha para o âmbito do seio familiar para ficar junto das suas outras duas amiguinhas.
2: É, é o que infelizmente está acontecendo aí né, no Brasil e no mundo é realmente dentro dessa quarentena né, as pessoas acabam ficando muito dentro de casa e, e até um alerta que eu dou pros pais aí, por ser pai também, né? Os jovens são muito imperativos. Então, na primeira, segunda discussão que eles têm aí com os pais, né? Eles realmente tendem aí a, a esse comportamento de fugir de casa. E provavelmente foi o que aconteceu aí com a, com a Riba, né? Pode Mas, ser. Mas graças aí, felicidades ou não, o, o motorista aí encontrou ela e largou ela ali na rua né ela acabou durante aquela toda caminhada sentindo fome sentindo um cansaço um leve cansaço e resolveu retornar aí né pro lar que bom eu espero que que assim é, jovem não faça isso não fuja de casa né mas se você por algum motivo acabar cometendo aí essa grande burrice vai perto cara porque aí é mais fácil de voltar né exato não vai muito longe
1: não, é pule, não pule dentro do bagageiro da moto do, do iFood, gente. Não, não, não precisa. Pule, não pule, tem jeitos não mais fáceis de viver. Exato.
0: E, e fica, e fica uh, o ensinamento aí: se sua filha é uma galinha, por favor, cuide bem dela <risos> para que ela não pule. Exato. Esse recado é. fica para você,
1: Júlio do Cocoricó, que está ouvindo esse podcast. Sim, você que sim. tem três galinhas: Zazá, Zezé e Alilica Presta atenção, rapaz. Cuida bem delas. Uma delas pode estar depressiva, querendo fugir do galinheiro. Você ficar aí tocando a porra dessa gaita o dia inteiro, cuidando de cavalo. Vai cuidar das suas galinhas, irmão. Porque galinha é um bicho sentimental, falou? Sim. Fica aí meu desabafo.
2: Sim. É, cara, e aproveitando o seu desabafo, assim, eu, eu, eu realmente concordo em gênero, número e grau com o que você disse, mas eu também gostaria de pedir aos pais que realmente é, é, observem o que os filhos estão consumindo, né? É, na internet hoje em dia tem muita informação e assim, a gente precisa realmente policiar aí, né? Entender o que, o que nossos filhos estão consumindo provavelmente aí, né? Essa, é, essa filha acabou assistindo a fuga das galinhas né? o que gerou <risos> nela uma vontade louca de, de imitar a arte, né? Então, gente, tomem cuidado, né, e prestem atenção no que seus filhos estão consumindo, pra que eles não, não sejam influenciados aí por, por algo negativo, né.
0: Se essa galinha assistisse merde News, com certeza ela não teria fugido de cá. Sim. Sim. Com certeza. Com certeza. Ou de
2: repente essa galinha fugiu porque ela queria ir no show do Cowboy também, né. Ou <risos> do Rio Negro Solimões.
0: É verdade.
2: É, o Rio Negro Solimões, é verdade.
0: Tem <risos> <Quem> é, <risos> Tem essa, acho majestosa majestosa essa... Que bom que é uma, uma notícia feliz aí. Teve um final foi feliz, né? Teve, teve. E, e o melhor é que mostra... É uma história de, de amor, né, gente? É uma história de, de vínculo ali emocional entre o, o humano e o galinácio. Então... <risos> Fica a prova aí de que galinha não tem coração só pra churrasco, tá gente? Não, eu
2: acho super importante também pra gente constatar aqui de fato que, essa ga... que as galinhas num geral de hoje em dia já são acopladas com GPS e uma bússola interna, né? Porque ela Sim. conseguiu voltar pra casa ali, então isso demonstra realmente a aptidão, coisa que eu realmente não tenho se o se o motorista tivesse me deixado na rua na rua estaria até agora então essa galinha tem muito que ensinar também cara. Ela na é verdade realmente... Lê, ela, não,
1: ela não voltou pra casa sozinha não, ela foi encontrada por uma pessoa que ligou pra família e, e aí sim a família pôde ter de volta né, o, o seu, seu ente querido
2: sim é, a gente, né, a gente entende aí que é, uma pessoa encontrou a galinha, mas pode ter sido a galinha que encontrou a pessoa também, né? É, ela pode ser utilizada ali de uma comunicação social para tipo, falar, ó, oh, me ajuda aí, fiz burrada, quero re é, reconheço o meu erro e quero voltar atrás. Então, mostra também que essa galinha, ela, ela tem, assim, <risos> né, ela tem um bridade, ela é uma pessoa que, que entende quando tá errada.
0: Tem mais umbridade que a porra de um cowboy pelado. Eu acho
2: que depois dessa a gente já pode partir para a próxima. O Thiago não entendeu a arte moderna do cara, velho.
0: Não, eu preciso. Eu, se eu visse um cowboy pelado na rua, eu dava uma tijolada nele. Essa é a real. É, bom, eu acho que a gente já pode seguir aí para a próxima notícia, né? Porque né, de uma notícia boa. Não, não. Bom, Lê, eu acho que é sua vez, né, Vamos cara? Lá. É uma notícia boa ruim, é, cara.
2: Cara, é uma notícia boa. É uma notícia que, assim, traz esperança pro coração e uma vontade infinita de viver, cara. Mas, <risos> ó. Seguinte, eu, eu realmente fiquei muito emocionado com essa notícia. Confesso que foi um presente pra mim, né? É ter essa notícia aqui pra, pra Caramba, apresentar cara. pra vocês. Que tocante. E é o seguinte, muito, cara, porque é, é uma lição de vida mesmo. É, o título nos diz que batatas tomam conta da casa de mulher francesa em sua ausência em meio ao bloqueio do <risos> Covid-19. Mas... Que incrível, <risos> cara.
0: Tá crescendo,
2: cara. É, incrível.
0: É, então vai pelado pra galinha fugitiva e agora batata do MST, é aí. Você, você dia, é, querido MST. ouvinte, que
1: tá, que tá escutando agora essa segunda edição do Merge News, é, a gente queria deixar claro aqui para vocês que ninguém aqui, nenhum de nós três, sabe da notícia do outro então, muitas vezes, não, não se assustem se a gente se cagar de dar risada porque realmente, tanto nessa notícia do Lê, por exemplo, tanto para mim como pro Tiagão, é, é, uma, é uma novidade, a gente não sabe do que o outro vai falar, justamente pra gente ter essa naturalidade de, de ir tanto quanto você aí do outro lado que tá escutando esse podcast. Manda bala ali, porque eu tô super curioso pra saber essas batatas
2: cuidadosas. Antes de mandar bala, eu queria deixar uma. Só um aviso aí pros nossos ouvintes. Meu, desencana de Car System, Porto Seguro. Compra batata, cara. O negócio é batata <risos> hoje em dia, entendeu? Batata é que tá sendo a solução pra tudo. Mas essa notícia nos diz que é o, que é o seguinte: né? é uma mulher francesa. Ela entrou em choque, né? Teve um, um grande susto ali em sua vida é, quando voltou ao seu apartamento depois de algum, alguns meses afastada, né? Por conta do bloqueio do coronavírus. E ela encontrou a sua casa tomada por batatas mutantes. Meu Deus! Não, calma Pasme. aí, nego. Meu Deus, é o X-Men da batata? O que tá acontecendo? <risos> Você achou que o senhor cabeça de batata era boneco? É nada, é real. É true. não, realmente, cara. Cara, eu iria
1: adorar se o senhor cabeça de batata tomasse conta na minha casa. Cada parte do corpo dele poderia cuidar de um cômodo.
2: Sim, Zé, é fantástico. É Ó, a senhora que, se, que tem o nome aí de Dona Poré, <risos> né? Já dá pra fazer um poré com as batatas dela ali, mas enfim. É, é uma estudante e moradora de, de Caim, na França comprou um saco de batatas em março. Mas aí, né, quando o país entrou nessa questão do coronavírus e tal, ela decidiu que, já que ia ter o bloqueio, ela optou por passar o bloqueio junto do seu namorado né, em uma outra cidade. Trancou a sua casa, deixou o saco de batatas lá. E, e quando ela retornou né, para o seu apartamento em junho, é, a dona Poré... <risos> ficou chocada ao descobrir que as batatas haviam assumido o controle. Meu Deus, né? cara. Parecia que as batatas na sacola é <risos> tem até um relato aqui dela. Parecia que as batatas na sacola haviam brotado. Vários brotos rosas altos saíram da sacola e subiram pelas paredes. Meu Deus, cara, é o
1: Dilmanche da batata.
2: É o Dilmanche <risos> da batata. <risos> mas, mas assim, eu posso falar uma
0: coisa? É... Eu, o que me deixa mais... O que me deixou mais, assim, surpreso é que... É uma senhora muito... Muito underground, né? Uma senhora que tem namorado, tá ligado? Sim. Sim, Escolada. É uma senhora descolada, cara. Foi lá no apelo do... Do meninão.
1: Foi lá com o seu meninão. Curtiu a batatona.
2: É, eu, já... eu assim Eu já... Confesso que quando eu li essa notícia aqui... É, eu fiquei pensando se a pessoa mora sozinha, por que ela comprou um saco de batata? Será que ela só come batata, <risos> pelo amor de Deus? Porque, é meu Deus, um saco de batata vai durar pra sempre pra essa mulher, velho Alô você agora, então aí que tá na dieta do carboidrato
1: Alô você Sim. aí que tá na dieta do carboidrato Cuidado A batata pode tomar conta da sua vida, irmão
2: Não Vem. E, e agora com tanta batata que brotou na casa dela, cara ela vai aí ter batata pro resto da vida Vai virar a senhora batatas agora, vai sair de senhora purê pra senhora batatas. Senhora purê. Vai, vai subir na vida, cara. Mas, mano, essa não é
0: possível, cara. Essa Às vezes a notícia é tão bizarra que... Mas é verdade.
2: Mano,
0: como, como que uma pessoa que chama... Queima... É purê o nome da desgraçada. Como que uma pessoa que chama purê?
1: É purê, né? Purê. É, é, deve ser porré, né? Deve ser porrê.
0: Porque é
2: francesa, é, né? Deve é. ser
0: porré imagina, você, mano, você nasce e aí os seus pais te dão o nome de purê. Aí você já <risos> tem mal do você fica longe da sua casa, batata vai tomar conta, mano. Sim, ah, cara. É,
2: não tem aquele filme do Joe e as baratas, né? Porrei as batatas. Velho. Tipo, <risos> é legal que tem aqui um tem um trechinho aqui da notícia que é bem extensa, né? É, ela fala aqui. É, após três meses de ausência, minhas batatas decidiram empurrar sem limites até fazer buracos em todos os lugares. <risos> o legal seja... é a
1: apropriação, né? As minhas Cara... batatas, elas já são criadas igual as galinhas. São as novas galinhas as batatas. Sim, só falta fugir de casa. É, ou tomar a casa.
2: Eu é. sinto que a dona Purela é um pouco ingrata, né? Porque a batata ela foi ali, se alimentou, se brotou sozinha... Né, fez ali tudo o que precisava para fornecer alimento para dona Purê, né? E, e eu não, nenhum momento aqui na notícia a gente vê um, um agradecimento dela para com as batatas, né, por se multiplicarem, fazendo assim com que ela possa até abrir um negócio de batatas. Então fica também aí o meu, a minha insatisfação com a Dona Purê Em não entender o esforço que as batatas fizeram dentro do saco para buscar água, né, para se manter vivas E consequentemente saudáveis e crescendo como elas estão até hoje
1: E você aí, querido ouvinte Que já esteve dentro de um saco também um dia na sua vida Dê valor a quem te colocou no mundo, viu? Não seja uma Dona Purê Você Tem também que... já esteve dentro de um saco e cresceu
0: é, é. Nossa, que, que lindo Pronto, isso aí cara.
1: Obrigado, obrigado.
0: Eu, acho que essas, eu acho que a batata É um ser que realmente só tem bondade Assim dentro, porque Cara, a batata Foi abandonada <risos> Depois de ter crescido E ter sofrido nessa vida triste E solitária, ela ainda pensou Na mãe que a abandonou É verdade, ela podia ter levado A batata junto pra casa do namorado Sim isso é um preconceito Sim. com a batata Deixou a batata no meio do coronavírus, mano Que mulher filha da puta Não merece um de batata isso, nada.
2: Um saco de batata e essa mulher não quis levar pra dividir com o namorado velho. <risos> Ela é, é muito cuzona, né? Ela gosta mais da batata do que da namorada, não é possível. <risos> eu já vi gente regular um bis, né? Que é coisa que acontece realmente. A última bolacha ali do pacote. Agora, pô, um saco de batata, não, não vou levar não, porque esse moleque come demais. Meu saco de batata é meu, vou deixar aqui quando eu voltar eu como. Né? É, você bem, vê é? realmente o egoísmo do ser humano, cara.
0: Não tem nada mais romântico do que você jantar um, um nhoque com seu amor É.
1: e é... não até isso na França ainda na França que é um lugar mais romântico ainda
2: exato cara exato mas agora é verdade é do jeito que essas batatas cresceram agora se essa mulher não pedir desculpa pra ela, ela vai tomar um pau dessas batatas aí <risos> é. ela tá na casa a batata vai enrolar ela não, não se se e vai bater nela até não dar mais
0: exato então melhor a dona puré ficar lá pô,
2: voltar pra casa do namorado esquecer que tem casa e seguir em frente cara
0: aceita, vai ficar com e namorado Evite ficar com as batatas Toda a nossa solidariedade pra batata, né? Sim, sim tá. Eu acho que a gente já pode seguir então para a próxima notícia, né? Acho... Vai lá, vai lá, vai acho lá, que vai que lá. Já, já deu, chega de batata por hoje Eu já tô que nem a dona purê Foda-se essas batatas <risos> é, Bom, vou contar aqui uma notícia Incrível para vocês é Um misterioso kit De matar vampiros Incluindo pistola e faca <risos> Entrou em leilão Olha só que incrível, cara Caraca, velho Que animal É, muito louco, né? É, deixa eu trazer mais informação aqui Vai lá Interessante, interessante
2: Eu só com esse título já fico realmente triste Porque demonstra que a casa dos Belmonts Tá passando por problemas financeiros, né? Então, não sei nem se o Blade não tá sabendo disso, porque de repente ele podia comprar direto sem passar por esse lance de leilão e a tal. A Buffy, né? Quem sabe?
1: A, a Buff era meio
2: patricinha, ela poderia já dar um lance maior. Sim, é verdade. Sim, Fico sim. chateado aí realmente com os nossos caças vampiros, pessoas que, que ajudam tanto a gente aí, né? É, o desemprego tá afetando hostil.
1: muito o mundo, né? Pós-Covid, então... Sim, sim, Vampiro, até vampiro tá faltando hoje em dia pra matar. Então... Tá difícil, né?
0: Na verdade eu tenho uma outra teoria, galera. A real é que talvez esse kit seja até da família Helsing. Porém, é, eu acho que a gente tá vivendo num mundo em que cada vez mais os vampiros estão virando veganos. Pode ser. Então pode ser. não precisa mais matar, sabe? Não, não tem mais necessidade. já pode conviver com os vampiros em paz, graças a essa grande moda. Moda não, né? Isso é uma revolução que é o veganismo, né? É, os vampiros de hoje, eles comem a planta
1: do pé e a batata da perna, né?
2: Eu te, entendo, eu te entendo perfeitamente, cara Só que a questão é a seguinte o, o, o que que acontece? O açougueiro, ele precisa ter uma carne Pra ele cortar ali, né? O lenhador precisa ter Uma árvore pra ele cortar ali A mesma coisa é o caçador De vampiros Ele tem que matar o vampiro, cara Se o, o vampiro começar a beber todinho agora Ele sinto muito Ele tem que matar um vampiro porque é o trabalho dele Então, é, é, é cara Infelizmente, não tem o que fazer eu entendo que Provavelmente eles estejam leiloando aí, né, o, o kit, mas por uma falta realmente de trabalho, então eles vão, de repente, pegar é, parte desse dinheiro do kit e comprar batatas da senhora Purei lá para começar um ramo de batatas também, <risos> mas é, 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 é inegável que em algum determinado momento eles retornem aí às atividades, mas talvez com coisas mais simples como alho, né, e uma estaca de madeira, vai ter que ligar pro GP, tu pedir para fazer algum, <risos> alguns
0: itens pra eles aí arrancar a perna do Pinóquio e, e fazer uma arma, e fazer uma arma. vampiro. Deixa, deixa eu continuar aqui é, o kit no valor aproximado de 3 mil libras, está dentro de uma caixa de metal com interior aveludado, né, e aí o que eu acho interessante é, é que a, existem algumas novidades aí que a gente não sabe, né em primeiro lugar, dentro do kit tem um frasco de vidro com conteúdo desconhecido. Uhum. Eu tenho uma teoria de que seja corote. <risos>
2: <risos> Bicho, sem corote, como que mata um vampiro? Alô, galera da corote, patrocina nós. Você tromba é, de frente... Um corote com... flavors, sei lá. Você tromba de frente com um vampiro e, e aí você fala, Ei, vou ter que matar esse vampiro agora. Que jeito, cara, não tem como. Você tem que tomar uns três corotes e sair rodando que nem o zangief. Pela cidade até encontrar o vampiro. Senão não vai. Senão não tem como.
0: Vamos pro próximo aqui, ó. Uma garrafa com dentes de tubarão. Eu nunca imaginei que vampiro <risos> não era prova de tubarão. Ou a prova d'água. Ou a prova d'água, né? Ou a prova <risos> d'água, é. Como assim, cara? É, que parece, cara. tubarão mata bastante vampiro. Sei lá, cara. É, é uma arma utilizada aí, os dentes de, de tubarão. Olha, essa é nova pra mim, hein? É nova. E o que mais? Bom, vamos lá. Aí a gente também tem a uma pistola de bolso. Convenhamos, isso é bem normal. <risos> eu acho que é o primeiro item normal. É, mas acabou, <risos> com, <risos> acabou com a
2: graça, né? É, Bom, tá tava muito mais legal. Vampiro, eu vou usar aqui um dente de não sei o que, vou usar um líquido azul, vou levar um 38, que se esse vampiro for foda, eu enche ele de bala. Então... É. Se <risos> os bagulho não der certo desse
0: pipou mesmo. O
2: romantismo lá. do negócio, mano.
0: Sim. É, ainda Calma aí que tem mais itens. Tinha uma cópia do Novo Testamento. E essa cópia é do século XIX. Caramba, então, pra vocês caramba, verem que piquite aí, cara. mano, é de geração em geração. É, verdade. Veio de longe. É. Uh, tinha uma escultura de um lobo feita de Marfim. Gente, mas o que, que tá acontecendo? Eu, eu não sei se o vampiro não é a prova de lobo ou se não é a prova de elefante, né? Porque é um lobo é. e é de marfim. Então tem essa aí, a novidade, a gente tem que fazer um teste. vampiro tá com elefante no, no vampiro.
2: Essa questão do, do, do lobo vem muito ligada também ao, ao né? que a gente tem aí de cultura literária, que é o crepúsculo, que já indica pra gente essa guerra realmente entre os lobos e, e, e vampiros, né? sim então, é, verdade. é que no caso no, no Crepúsculo é o Lobo, os homens, né? Ele, eles têm uma, <risos> têm uma mutação. Mas é a, ainda assim é, é, é interessante que você vê que desde essa época a gente já tinha esse conflito, né? Parece que eles eram vizinhos aí de bairro e já nos davam bem desde essa época.
1: Engraçado é que não, tinha, não citaram os tubarões, né? No Crepúsculo.
2: É verdade, né? Não. E agora você... Abriu um precedente, hein, Joca? Será que eles deixaram de fora os tubarões aí? Não quiseram trabalhar? Preconceito. Preconceito.
1: O mundo é cheio de preconceito. Com batata, com galinha, com tubarão.
2: Nossa, eu vou, vou mandar mensagem lá pro, pro pessoal lá da produtora. É. Sacanagem. Deixaram o corote e o tubarão de fora, cara. Dois é. elementos é. aí folclóricos. E o corotinho também.
0: É. E o corotinho. O, o nosso amiguinho. Vamos chapar? Enfim. É, e depois, é, além do lobo, né, é, também tinha um canivete com lâmina de prata. A gente nota que por mais que esse kit esteja sendo vendido por 3 mil libras, é um kit de pobre, porque nem faca era, né? Era a porra do canivete. É porque, cara... Uma, uma picola tenaz no bagulho. A tesoura é sem ponta. O
2: canivete é. não é feito exclusivamente pra matar o vampiro Ali no meio do camelo ele precisa apertar um parafuso Precisa né, descascar uma batata da senhora purê Então ele tem que ter um canivete ali com muitas opções, né? Uma chave ali de repente pra apertar <risos> aquelas... As cadeiras vo, voar, ou, né? Vai que precisa, sempre bom ter
1: Talvez o canivete seja pra cortar o dente do tubarão, né? Porque Sim. de alguma forma você tem que arrancar o dente da boca do tubarão,
2: né?
0: É, pode ser, mas aí não precisa ser de prata, né?
2: Ou talvez o canivete seja utilizado pra abrir a caixa que tem as coisas <risos> dentro aí, né? Que tem o corote.
1: Ah, você nunca fechou o carro com a chave dentro? Você nunca é... fechou o carro com a chave dentro? É o mesmo idiota.
2: Eu acho que sim, acho que, eles, acho que eles usavam Mind Power realmente pra, tipo, abrir por dentro o negócio e não o risco de serem roubados, cara.
1: Talvez isso seja um mistério que só pessoas muito evoluídas como nós, né, a, a gente consegue perceber, porque as pessoas vão ficar olhando, nossa, mas como é que eu vou abrir essa caixa? Na verdade, o que abre já está dentro, não está do lado de fora.
2: Nossa, o Joca está acabando eu, com a minha e, mente.
1: Não, mas faz todo sentido. Faz e eu vou mais sentido. longe ainda, eu tenho certeza que sentido. quem fez essa caixa são os antepassados do Menino do Acre. Cara
0: incrível, cara.
2: o que abre já tá dentro, cara, ou seja, já tá aberto. Basta feeling your heart, cara. Basta acreditar, <risos> cara. É incrível, <risos> incrível. E o, que, e o que eu acho que é legal também é que os caras, assim, eles foram espertos. Se por algum motivo, né, faltar ali aquela, aquela devoção, né, aquela fé cega de que realmente vai abrir a caixa, eles deixaram uma motivação tem um litro de curote, se não for por bem vai no mal, você abre nem que seja no chute mas você vai pegar esse curote de qualquer jeito, né? Então, achei interessante a estratégia também de deixar ali é, nos dias de hoje, acho que seria uma barra de, de Kit Kat, por exemplo né? você deixa lá dentro, se você não conseguir abrir, você esmurra o negócio até não dar mais, é, chora rasga a mão de soco ali, mas até pegar o seu chocolate de volta, acho interessante
0: Sim, sim. E assim, nos dias de hoje podia ser um kitkat, mas Leo, te aviso que corote tá virando sensação da galera, sim, tá, cara? Sim,
2: na gringa, corote tá virando, cara, em... antes a gente só viu o mendigão, é, ali, só viu mendigão é. ali deitado no chão com o um corotão Hoje em dia, cara, todo mundo, todo mundo, rolê de assim, de... cara, eu fui num, numa festa esses dias aí de gente de, de grana E os caras com um saquinho de mercado cheio de corote dentro, dizendo que era a nova sensação é, um dia é. desses eu
0: vi um vídeo da Paris e Hilton lá, tipo, tomando corote, cara vários cara, tiktokers, tiktokers fazendo tiktok com é
2: corote Incrível. Sim, sim Tá aí um produto, eu... um produto que soube se reinventar né? A gente precisa valorizar o produto nacional Corote, cara, olha, se vocês quiserem aí Por favor, a gente tá aberto pra, pra patrocinar E não é o suficiente A gente promete fazer uma edição tomando uns, Enfiando uns 10 na cachola Pra vir falar aqui o que a gente <risos> pensa e acha do mundo E, e meus parabéns, Corote Vocês são incríveis
1: E a gente quer um Corotinho
0: É, eu quero um Corotinho Se vocês enviarem um Corote Flavors Eu quero de maracujá, tá? Obrigadão é, deixa eu continuar aqui com a lista, porque ainda falta um item.
1: Ah, tem mais é. coisa?
0: Tem, tem ah, mais lá. coisa, mas é rápido, é rápido. Ali é só um, uma situação ali de crença que, que tinha também uma pintura que retratava a ressurreição do Jesus Cristo. Então. Peraí, tinha uma pintura lá dentro? Tinha uma pintura
1: pequena, né? Num quadrinho. Que nem aquelas fotos que a gente tinha que você olhava naquele
0: triângulozinho de plástico. Vocês lembram disso? Eu lembro, não que, que era um triângulo não, com os tranças abertos, assim? Não, era um pequenininho que você olhava assim, tipo, colocava bem nos ah, no olhos, na luz. na luz, né? lembra? Me Exato. lembro, me lembro. Nossa, hein? Não, não, era realmente uma pintura, assim, menor, um pouco menor do que um tamanho A5. E era uma pintura esmaltada, era um negócio fino do, do Jesus Cristo aí renascendo. E todo mundo sabe que o nosso, os nossos queridos vampiros, apesar de ser uma figura aí popular que a galera gosta uhum. muito, os vampiros é do capeta, né? O,
2: o vampiro é, é do tio,
0: é... E, e todo mundo sabe que Jesus humilha Satanás. É verdade, ia dizer a música.
2: É, mas eu fiquei confuso, esse cara queria matar o vampiro ou queria exorcizar o vampiro, pelo amor de Deus, que ele tinha ali... Mas... Eu acho
0: que antes de ele matar, ele queria humilhar o vampiro.
2: <risos> então ele podia dançar a ragatanga da Rússia na frente do vampiro, dava um rodo no vampiro e começava, tira a tanga, mostra a tanga, não precisa ficar fazendo <risos> oração pro vampiro. Tem formas forma mais fácil de resolver isso, cara. Pra mim foi o menino do Aka.
0: É, Eu acho também. Pode ser o menino do Aka. Bom, enfim, gente, é... a real é que não há nenhum registro da origem dessa caixa, e a gente sabe que ela é do século XIX porque o Novo Testamento é do ano de 1842, então essa caixa é velha pra caramba, né, passada de geração em geração, até algum momento que alguém vendeu, e a real é que até mesmo o proprietário dela não sabe muitas informações porque ele comprou numa loja de antiguidades, então, ah, infelizmente a gente não tem informação sobre a família caçadora de vampiros.
2: Isso aí é duro. É que os caras também não podem, né? Eles não podem falar aí quem são, né? Eles tem todo um sigilo sobre esse, esse trabalho de caçador de vampiros. Até pra não alarmar a população. Então eu entendo realmente que, que essa família não possa aparecer, mas eu também imagino que eles devam estar tá puto precisando do kit pra trabalhar. <risos> e o negócio tá na mão de um cara que não sabe nem pra que que serve, né? Então tomar vale cuidado aí, loando. cara, né? Vai que um dia os caras, os caçadores de vampiros entram aí na sua casa pra pegar esse negócio no, no, no chute, né? Vai ser pior pra você.
1: Imagina se for tipo o Gugu na minha casa. Eu quero um detilhito do barão! E aí você sai correndo, toca a buzina. É! Ia ser muito maravilhosa. Ia ser sim, espetacular.
2: Sim. Isso é é, se eu fosse o caçador eu falava Eu quero ver o Dente de Tubarão, agora eu quero ver o Curote Agora traz não sei o que <risos> Quando o cara mostrasse o kit inteiro Eu empunha nas costas e saia correndo que nem um louco Pelado Agora valeu né Porque meu, não dá velho é, assim, Pra você não faz diferença não. E eu volto pra comunicar a vocês sobre uma coisa muito importante O que você tem na sua casa Que pra você não faz sentido Doe, cara porque nessa hora existe uma família caça-vampiros que tá sem os equipamentos, <risos> sem os aparatos, porque alguém comprou esse negócio aí numa loja tal de não sei das quantas e acabou tirando ali né, os equipamentos que eram utilizados para o sustento dessa família, né? Então, é, vamos ser conscientes aí, é, se você não usa, realmente doe para quem possa fazer um bom uso, né?
1: E eu só queria dizer aqui, para você que não converteu na sua cabeça, 3 mil libras são 20 mil reais, tá, meu querido? É muita grana. É muito dinheiro, cara. É muito dinheiro. Eu vou começar
0: Ó, a ver corote eu... na caixa, vai ser um jeito. <risos> <risos> Ó, é, nesse momento, ainda mais com essa mensagem linda do Lê falando sobre doações para caças vampiros. E dessa informação incrível da gente ver com, como a nossa economia tá uma merda, né, de 3 mil livros a ser 20 mil reais. Né, já estamos a 48 minutos de podcast Eu acho que está na hora da gente já pegar A nossa saideira Eu tenho mais uma notícia Eu tenho a última notícia aqui, maravilhosa
1: A gente deixou ela para o final Porque, cara, eu pelo menos achei ela espetacular Então eu vou ler aqui para vocês a, o, título, o título da notícia E aí depois a gente né, Discute sobre o restante Gato adormece na máquina de lavar e sobrevive milagrosamente ao ciclo de 12 minutos.
2: <risos> Cara.
1: Essa porra é um gato <risos> Vamos lá. Eu vou Eu vou ler a notícia e depois a gente dá uma discutida. Um gato birmanês chamado Oscar sobreviveu a um ciclo de 12 minutos na máquina de lavar depois que os donos não perceberam que ele havia dormido lá dentro. O gato de dois anos, ele entrou na lavadora para tirar uma soneca rápida e ele ficou preso por 12 minutos cansativos em uma lavagem quente com detergente. A dona, ela primeiro percebeu, ela só percebeu o que tinha acontecido, na verdade, quando ela ouviu um miado, quando o marido dela foi colocar os lençóis para lavar, na, dentro da máquina de lavar. E no começo, ela só pensou que o gemido vinha de um armário velho. E aí ela foi pegar mais roupa pra colocar pra lavar, e aí de repente ela diz que, aí são palavras dela, quando ela voltou e olhou pra máquina de lavar, ela diz o seguinte, abre aspas, o pobre gatinho estava com as mãos no vidro, ou as patas no caso, enquanto fazia as rotações,
2: e ele olhava pra mim, fecha aspas. Tipo eu, eu, assim, eu, eu, eu paro eu por aqui. Um gato pensando assim, filha da puta! Me tira daqui!
1: Gente, por favor, me ajuda, porque eu não consigo parar de rir de imaginar essa situação. Você, Thiago, que é dono de gatos, por favor, cara.
2: O pessoal da manifestação, Thiago, para de correr atrás do pobre do cowboy, tinha que correr atrás dessa mulher. Puta que é. pariu Como que alguém não dá um confere ali Antes de ligar a máquina, pelo amor de Deus cara. Se tem criança em casa, né? tem pet em casa Você tem que ter um pouquinho mais de atenção
0: Exato Olha, eu assim, eu sou dono de três gatos É... E assim, eu, eu dei risada Mas na verdade eu estou sentindo uma raiva descomunal Porque eu ainda estou imaginando O momento que a, a máquina começou a centrifugar E o gato girou na velocidade da luz mano. <risos> Esse gato, ele, ele é imortal, esse gato. Sabe cara?
1: a parte que eu dei mais risada? Foi quando ela disse que o gato ficava com a pata no vidro rodando. <risos>
2: Essa
0: cena na minha cabeça. É muito desenho animado, cara. É, eu não tô conseguindo imaginar o desenho animado. Tô começando a imaginar o Popó, que é o meu gato mais gordo, fazendo isso. Eu tô com uma raiva desgraçada. Mas vamos olhar por Mas... um outro lado da moeda. O gato também teve culpa.
1: Por que tirar um ronco dentro da máquina de lavar? O gato nem gosta de água, cara.
0: Cinco. É porque lá tava cheio de roupa, mano E aí o gato gosta do cheiro do dono E assim vai E o cê da puta deixou aberto lá, <risos> cara Porra Uma,
2: coisa, cara é <risos> puta, uma coisa eu posso te dizer com, com propriedade Se esse gato quiser ser promovido a tais mania Girar, ele já sabe <risos> <risos> ele já partiu de um bom começo Falta pouco agora, agora é só aprender a cantar e fazer Só falta isso
1: A melhor imitação de Tasmania da sua vida
2: Nossa, cara, esse gato é muito doido mesmo, cara Esse gato aí é maluco, não é possível Será que esse gato... Cara, assim, vamos convenhamos, né é... Provavelmente não foi a primeira vez que essa, que essa mulher lava roupa com esse gato na, em casa, né então acho que ele tava cansado também, em quarentena, o gato de saco, cheio, só pode dormir no mesmo lugar todo dia. Quis inovar, né, cara? Quis inovar, quis uma experiência nova. É... Infelizmente, <risos> não, não foi muito positivo aí pro pobre do gato. Fiz um colchão é... d'água, né? Sim, cara, e, e, e o que, eu, realmente o que eu fico contente, eu fico assim, aliviado, meu coração realmente bate mais tranquilo, é em saber que existia ao menos uma janela, né? Porque senão o gato obrigado causa claustrofóbico, <risos> poderia ter um infarto dentro da máquina que não seria nada agradável, né? Então, é, empresas que fabricam máquinas, pelo amor de Deus, nunca tirem a janelinha. Ela é realmente muito importante pra gente.
0: Meu, eu acho que se você tá sendo centrifugado, a última coisa que você vai morrer <risos> de claustrofobia, né, caralho? Cara... Tá na velocidade da luz, velho. Você tá louco? O gato não fez
2: diferença.
0: <risos> de tanto girar lá, você acha que... Cara, eu, eu acredito que esse gato, ele saiu latindo de é, dentro velho, da máquina Certo é que eu tava um gato de que comia lasanha, <risos> mano Saiu latindo e saiu voando também, que nem um pardal, sei lá, velho Sim,
2: sim O gato tá quebrado Sim é. É, é, o pessoal fala que quando a gente tá passando por uma situação assim, né A gente repensa a nossa vida toda A sorte é que o gato tem muitas vidas, né Então ele teve a oportunidade de pensar na vida que ele nem viveu ainda ali e já, puta, gastei um continue assim de graça, entrando numa máquina pra dormir, Sim, né? É. Fica também. Nem uh... foi culpa dele, coitado. Nem foi culpa dele, cara.
0: É triste. Nem foi algo. A... Porra, mano. Complicado. Mas enfim, agora esse gato virou Buda, né? Esse gato transcendeu, foi de tanto que, ele, que, rodou. que ele...
2: ele anda girando que nem o máscara pela cidade agora. Ou ele virou aretuba. Você tá tranquilo. Dos males. O... <risos>
1: <risos> ele anda pela rua e dá uma estrela agora, porque ele só consegue ver o
0: mundo
2: girando. Aí, aí, eu acho que... Acho que a
0: gente já falou muita merda, né, galera?
2: É, eu acho que realmente Hoje foi...
1: Olha, hoje, hoje foi bom, hein? Hoje as notícias estavam
2: Daquele jeito Sim, hoje foi muito maravilhoso Eu fiquei muito contente aí mais uma vez é, Queria agradecer a presença De todos, né? Foi, foi incrível Eu também só queria pedir Pro meu amigo cowboy se manter firme <risos> Que tudo vai dar certo Fechou? <risos>
0: Como é, a minha última mensagem é eu agradeço a você que chegou até esse momento. Você, criatura corajosa, que gosta de escutar tanta merda. E todo mundo aí que, que nos acompanha né, e que tá do meu lado, vamos fazer bastante energia negativa para esse cowboy, filha da puta. Próximo.
1: <risos> e eu que vou ficar em cima do muro, nem do lado do cowboy, nem do lado do Thiago eu encerro aqui a nossa segunda edição do Merd News, eu agradeço a você que esteve com a gente até agora por favor, curta esse podcast, compartilha com os amigos vamos tentar chegar cada vez mais longe, Re indica para quem ainda não conhece Merd News em todas as redes sociais, a gente queria agradecer você do fundo do coração por aturar a gente até agora e a gente se encontra logo mais numa. Na, na terceira edição, que vai estar tá tão maravilhosa quanto essa. Então, Tiagão, muito obrigado mais uma vez.
0: Tamo junto, tamo junto. Falar merda é comigo mesmo.
2: Lê! Você é o cara? <risos> Olha, eu vou falar uma coisa, eu só não queria estar tá na pele de quem vai fazer a moral da história desse capítulo aqui, viu? Porque isso vai doer, <risos> cara. Isso vai ser quase que apanhar de
1: cinta do pai. Tá ouvindo aí, né, editor? Essa é pra você, o recadinho direto do Lê. E a você? <risos> que esteve ouvindo aqui até agora. Um grande abraço, um salve, salve, e até a próxima. Valeu!
2: Falou!